0: Witam serdecznie, poniedziałek 12 lutego, spotykamy się po tygodniu 11 w rozgrywkach Ligi Zimowej, Futbolowej Ligi Szóstek, czas na kolejny odcinek magazynu Studio FLS. Żeby nie przedłużać, tradycyjnie zaczynamy od rozgrywek Ligi A, która w ubiegłym tygodniu nie rozgrywała swoich spotkań, natomiast w nadchodzącym, rozpoczynającym się dzisiaj tygodniu a jutro, jeśli chodzi o same rozgrywki, wracają do gry, no i, za, i będziemy mieli tych spotkań w ramach ligi a Aż 7. Dwukrotnie zaprezentują nam się ekipy Biszaki, Kurdwanów i Hurtowni Escot, bowiem w sobotę został zaplanowany ich zaległe, ich zaległe spotkanie które zostało przełożone kilka tygodni temu, natomiast ich drugie spotkanie to będzie rywalizacja Biszaki-Kurdwanów z krakowską piłką, no i tutaj zespołowi Marcina Noska spodziewamy się, że będzie bardzo trudno sięgnąć po punkty, no bo krakowska piłka ma tą zimę niezwykle udaną, no i liczy się w walce. O medale. Hurtownia Eskot również w pierwszym swoim spotkaniu tego tygodnia będzie miała zadanie bardzo trudne, będą mierzyć się z asami GDA i teb Edukacji. No i mimo tego przełamania w ostatnim czasie ekipy, Dawida Kosika, to raczej tutaj większych szans zespołowi hurtowni skąd nie dajemy, ale liczymy, że zaskoczą nas zawodnicy w czerwonych koszulkach, no i będziemy mogli tutaj mówić chociaż o jakiejś niespodziance, a może w wyrównanym spotkaniu w wykonaniu tych dwóch. Ekip. W pozostałych spotkaniach zaczynamy jeszcze we wtorek od meczu Dynamo Kraków z DC House Solutions. No i jedni i drudzy są wciąż w walce o medale. W nieco lepszym położeniu zespół Dynama, także spodziewamy się, że i oni tutaj będą przynajmniej delikatnym faworytem. Podobnie jak Flamingo w meczu ze sklepem opon.com. Jedni i drudzy wciąż liczą się gdzieś w kontekście rozdawania medali, także na pewno będzie to spotkanie niezwykle ważne w lepszym położeniu Flamingo, także stawiamy bardziej w ich kierunku. No i spotkanie dwóch ekip z dolnej części tabeli. Adgo będzie mierzyło się z Mewo Palace. Tu już raczej ekipy raczej o medale nie powalczą, natomiast wciąż mogą rywalizować o jak najwyższą pozycję w stawce na koniec Ligi Zimowej. I ostatni mecz, w którym Nembut spróbuje sprawić jakieś kłopoty niepokonanemu do tej pory liderowi, a więc ekipie stomatologii Stupka. Raczej tutaj nie spodziewamy się sensacji, no bo bo ten sezon póki co pod pełną kontrolą stomatologii, która może pochwalić się kompletem triumfów i raczej wydaje nam się, że po tygodniu jedenastym ten stan rzeczy się nie zmieni. No, i tradycyjnie mamy też dla Was plebiscy na bramkę tygodnia. Są kolejne nasze propozycje. Głosowanie zostanie uruchomione na Facebooku, a teraz prezentacja tego, co przygotowaliśmy. Tak wyglądają propozycje na bramkę tygodnia 11. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym głosowaniu, a my przechodzimy sobie już na szczebel drugi. Tutaj już drużyny normalnie rywalizowały w ubiegłym tygodniu w kolejnych spotkaniach. No i jeśli chodzi o pozycję lidera, to nic się nie zmienia. Wciąż z kompletem zwycięstw po dziewięciu spotkaniach jest nim ekipa KKS-u Remis Rakieta, która w tym tygodniu wygrywa aż 15 do 4 z chłopakami z Baraków. Pełna kontrola nad kolejnym spotkaniem wygranym przez zespół Adama Wojtyny. Zmieniła się tylko przewaga nad pozycją drugą, bowiem swoje spotkanie sensacyjnie przegrała ekipa Socjos Wisła, która mierzyła się z wystawą FC, wystawa, cztery ostatnie spotkania. Przegrała i zanotowała bardzo duży spadek w ligowej tabeli, no ale widać, że ten delikatny kryzys jest już za nimi no i wygrywają spotkanie z kibicami Wisły Kraków no i ta strata Socjos do lidera wynosi już 8 punktów, to także bardzo, bardzo dużo, więc no będzie na pewno bardzo trudno odrobić ją w końcówce sezonu zimowego. Na pozycji trzeciej zameldowały się śledziki, które po bardzo nieudanym początku sezonu, gdy przegrały trzy pierwsze spotkania, teraz notują piąte zwycięstwo z rzędu i to z rywalem z jednym z kandydatów do medalu z Ahti. Zespół śledzików wygrywa 4 do 3, nie było łatwo, ale sięgają po bardzo ważne trzy punkty, które pozwalają przedłużyć im pasę triumfów do pięciu. Na pozycji czwartej i piątej z 13 punktami mamy ekipy Rodziny Królewskiej i Perły Kraków. Obie te ekipy spotkały się w tygodniu jedenastym w bezpośrednim pojedynku, które było niezwykle zacięte i zakończyło się remisem 1 do 1. Podział punktów wydaje się być najsprawiedliwszy w tym widowisku, chociaż w końcówce. Perła mogła przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, natomiast interweniował znakomicie Piotr Kubicki no i tutaj uratował ten punkt dla rodziny królewskiej. Grono kandydatów do medalu w Lidze B jest naprawdę szerokie. Mamy też w tym gronie ekipę Kalifornii, która wygrywa bardzo zacięte i ważne spotkanie, z nic się nie stało 6 do 5. Nie było łatwo, trzy ostatnie mecze Drużyna Maciejacza Chórskiego zakończyła jako przegrany, no i musieli wykaraskać się z tych kłopotów. To się udało. Bardzo ważne zwycięstwo, które podtrzymuje ich nadzieję, przynajmniej na brązowy medal. Także sytuacja Kalifornii nieco się polepszyła. Jeszcze jedno spotkanie, o którym nie wspomniałem, natomiast te ekipy raczej już zimą nam wiele nie namieszają. Mowa tutaj o Big Time i UBS-ie Kraków. Było to spotkanie przedostatniej i ostatniej drużyny w ligowej tabeli, no i e, różnica między Big Time'em a UBS-em wzrosła już do pięciu punktów, bo Big Time wygrał to spotkanie 3 do 2 i wyprzedził jeszcze w tabeli, e, na razie tylko bilansem bramek ekipę Czyżyn, także, e, także odskoczyli nieco, natomiast strata do tej e, bardzo szerokiej grupy walczącej o medale jeszcze jest dosyć spora, także big time raczej mimo tego zwycięstwa do walki o medale już w sezonie zimowym nie powróci. Tydzień 12 przyniesie kolejne spotkania, no i zaczniemy sobie tę serię gier od spotkania wystawy FC, z nic się nie stało. Wystawa jest jeszcze w gronie drużyn zainteresowanych walką, przynajmniej o brązowe medale, także patrząc na ich postawę z meczu z Socjos, można się spodziewać, że będą tutaj Faworytem, podobnie jak Achti w rywalizacji z przedostatnim aktualnie drużyną tabeli Przyrzynami. Jako faworyt do meczu z Big Time'em przystąpią też Siedziki, które ostatnio spisują się znakomicie i pięć ostatnich spotkań wygrały. Ciekawie powinno być meczu Rodziny Królewskiej z KKS-em Remis Rakieta. Oczywiście zdecydowanym faworytem jest drużyna Rakiety. No ale trzeba pamiętać o tym, że rodzina to jest jedna z czołowych ekip B, dlatego też liczymy na to, że nie będzie tak łatwo jak w meczu z chłopakami z baraków chociażby. No zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak to będzie wyglądało na boisku. O jakieś punkty zimą spróbuje powalczyć UBS Kraków w meczu z Kalifornią, natomiast Kalifornia jest wciąż walcą o medale, więc nie spodziewamy się, żeby tutaj Tani miała sprzedać skórę. Ciekawe też spotkanie w kontekście właśnie tej medalowej rywalizacji pomiędzy chłopakami z Baraków i Albatrosem i tutaj raczej będzie to wyrównane widowisko i zakończymy ten tydzień meczem nic się nie stało z Socjo z Wisła faworytem oczywiście Wiślacy, chociaż zobaczymy jak zareagują po tym potknięciu z ubiegłego tygodnia, kiedy niespodziewanie przegrali z ekipą wystawy FC. Nie zapominamy także o naszych bramkarzach, oczywiście czas na kolejny odcinek naszego plebiscytu na interwencję tygodnia, tym razem tydzień 11 i oczywiście nasze propozycje. I tak wyglądają nasze propozycje na interwencję tygodnia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu na naszym Facebooku, które pojawi się dzisiaj, poniedziałek po południu. A ja przechodzę już na trzeci szczebel rozgrywkowy. Tutaj również lider wciąż jest ekipą niepokonaną. To drużyna Pershing Popcar Team. Drużyna Patryka Wilka w tym tygodniu bez żadnych kłopotów wygrywa 7 do 4 ze starymi wilkami. No i może przesadzam, że bez żadnych kłopotów, natomiast wszystko działo się pod kontrolą Pershinga, który wygrywa ten mecz. Szkoda, że stare Wilki nie nawiązały tutaj jeszcze bardziej wyrównanej rywalizacji. Natomiast i tak jak na aktualnie 12 ekipę tabeli zaprezentowali się na tle lidera obiecująco. No i ekipa Pershinga pozostaje liderem, no i umacnia się na tej pozycji, gdyż punkty traci wicelider tabeli, ekipa Olimpiakosu remisuje swoje spotkanie z niewstrzelonymi z formą 6-6, no i to przynajmniej mała niespodzianka, no bo niewstrzeleni z formą są ekipą z dołu tabeli, no i niewiele zabrakło tutaj, a może nawet zgarnęliby komplet punktów, gdyby nie druga połowa, w której Olimpiakos zagrał już o wiele lepiej, na tyle dobrze, że udało się im ten remis wyciągnąć, no i z perspektywy wicelidera jednak są to punkty stracone, a aktualnie ekipa Damiana Przywory traci do, Pershinga już 8 punktów, także naprawdę tutaj ten ten punkt i tak może nic nie dać w końcowym rozrachunku. Zobaczymy, na pewno daje to, że wciąż są na pozycji drugiej, mają właśnie to oczko przewagi nad Starą Gwardią, czy eskarą ubezpieczenia z zaznaczeniem, że Stara Gwardia ma jedno spotkanie rozegrane mniej. No i skoro mowa już o ekipie Starej Gwardii, no to na nich w tygodniu jedenastym, spojrzeć nie mogliśmy, oni pauzowali w tej serii G, natomiast patrzyliśmy na Escaro ubezpieczenia, które mierzyło się z zamykającym tabelę AKS MWS, no i tutaj wydawało się, że będzie to wysokie zwycięstwo Escaro, tak nie było, drużyna Konrada Błachno oczywiście wygrała to spotkanie 4-2, ale wcale nie był to spacer dla aktualnie czwartej ekipy Ligi C, no i Escaro jest w gronie tych czterech ekip, które prawdopodobnie między sobą rozdadzą medale na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Na pozycję piątą dzięki wygranej z Borkiem wskakuje ekipa BKS-u. Cztery ostatnie spotkania BKS nie dał rady zwyciężać, trzy porażki i remis. Teraz w końcu przychodzi zwycięstwo. No i ekipa Michała Klimczaka jest na pozycji piątej, natomiast bez większych szans, jeśli chodzi o medale, no bo też mają najwięcej spotkań rozegranych, aż 10 już za ekipą BKS-u, także ta strata pięciopunktowa raczej już nie będzie do odrobienia. Dwa mecze mniej ma rozegrana ekipa UKS-u Kimbape, no i tutaj może prędzej tę stratę udałoby się jeszcze zniwelować. Natomiast w tym tygodniu podzielili się punktami z geodzikami remis 5 do 5, no i tym samym kończy się pasa trzech zwycięstw z rzędu geodzików, które tym razem musiały podzielić się punktami z ekipą UKS-u Kimbape. Dwa ostatnie mecze wygrał Aptiv, natomiast w tym tygodniu przegrywają z rekonwalescentami Kawina, którzy po bardzo nieudanym początku sezonu w ostatnim czasie zaczęli punktować. No i tutaj kolejny przykład właśnie tego punktowania. Drużyna Tomasza Szumnego wygrywa 6 do 4 z Aptivem. No i to jest druga wygrana z rzędu, która powoduje, że wykaraskali się z samego dna ligowej tabeli. Są aktualnie na pozycji numer 10. Tak wyglądały mecze ubiegłego tygodnia, natomiast co czeka nas w tygodniu 12 sprawdzamy oczywiście od razu. No i tak od wtorkowych spotkań zaczynamy Pershing Popcar Team kontra rekonwalescenci Kawina. oczywiście niezmiennie tutaj faworytem będzie drużyna Pershinga, która jest zdecydowanym liderem na cztery spotkania, przed końcem ma przewagę ośmiu, punktów, no i gdyby udało się to spotkanie wygrać, a Olympiakos potknąłby się, no to przy korzystnym ułożeniu też meczów Starej Gwardii i karą Ubezpieczenia pewnie byśmy mogli nawet mówić tutaj już o tytule mistrzowskim na jakiś czas przed końcem sezonu, no zobaczymy jak to się ułoży w nadchodzącej serii gier. Co do Olimpiakosu, to oni raczej potknąć się nie powinni, chociaż stracili punkty z inną ekipą dołu tabeli z niewstrzelonymi z formą. Teraz będą mierzyć się z zamykającym tabelę z zespołem Jarosława Gąsiora i mowa tutaj o AKS WS i jeszcze trzeci z kandydatów do medalu, Stara Gwardia, będzie również mierzyć się z ekipą z dolnej części tabeli z Amigos. także cała trójka z górnej, z górnej tej czwórki w której znajduje się też pauzujące w tygodniu 12 Escaro, raczej tutaj powinna zwyciężać. Wyrównane przed nami również mecze Aptivu z Borkiem oraz BKS u z UKS-em Kimbapę. No i zwłaszcza dla uks Kimbape będzie to spotkanie ważne, bowiem jeśli uda im się zwyciężyć, to gdzieś tam jeszcze mogą przywrócić się do walki nawet o medale pewnie w przypadku BKS-u będzie to nieco trudniejsze z racji tego, że już te 10 spotkań za nimi, także tylko 3 do końca i jedynie matematyczne szanse sobie pozostawiła ekipa BKS-u na końcówkę sezonu. No i Liga D, w lidze D liderem oczywiście niezmiennie ekipa Los Nepticos, oni podobnie jak liderzy pozostałych lig. Pozostają bez porażki, to już ósme zwycięstwo zespołu Kuby Łukasika. W tym tygodniu wygrywają aż 8-1 do 1 z Kappa Milan. Spotkanie pod pełną kontrolą, no i zakończona passa trzech meczów bez porażki w wykonaniu Kappy. Na pozycji drugiej zameldowała nam się po tym tygodniu rajska szkoła All Stars, a to dlatego, że swoje spotkanie przegrała Jaga Team sensacyjnie, uległa futbolowi opozycyjnemu 1 do 5, no i straciła pozycję wicelidera, na którą wskoczyła rajska szkoła All Stars, która miała bardzo trudną rywalizację z progresem, ale wygrała to spotkanie 6 do 5, łatwo nie było. Wiemy o tym, że progres jest bardzo wymagającym przeciwnikiem, no i tutaj rajska szkoła musiała się sporo napocić, ale z sukcesem na koniec rajska szkoła melduje się na pozycji numer 2, no i Wyprzedza, tak jak wspomniałem, Jagę w ligowej tabeli. Na miejscu czwartym, tuż za podium, Cyberium Arena z dwoma punktami straty do Jagi. Cyberium Arena w tym tygodniu miało teoretycznie łatwe zadanie, gdyż mierzyło się z przedostatnim w tabeli Black Label. No i spełniło to, spełniło wymagania wobec nich, bowiem wygrali to spotkanie 6 do 2. Najwyższą wygraną tego tygodnia może pochwalić się ekipa ACF u Kraków, która aż 14 do 0 pokonała zamykające tabele bez punktów wciąż Inglorious Bastards. A tak to mieliśmy spotkanie raczej w dolnej części tabeli, jeszcze dwa. Casual Kickers zmierzyło się z FC Farty i tu te drużyny podzieliły się punktami po remisie 2 do 2, natomiast Wiktoria Kraków minimalnie gorsza okazała się od Polesia United Wiktoria przegrywa to spotkanie 2-3 do 3 i już trzecie spotkanie bez zwycięstwa z rzędu notuje, natomiast pole się trzecie bez porażki z rzędu, także bardzo dobry okres tej ekipy w ostatnim czasie jeśli chodzi o rozgrywki Ligi D, no i tydzień 12, tutaj oczywiście też Będziemy mieli w terminarzu kolejne spotkania w ramach czwartego szczebla rozgrywkowego, zaczynamy od wtorku od meczu FC Farty Black Labela, więc dwie drużyny z dołu tabeli, w czwartek zobaczymy mecze, w których faworytem będzie Jaga oraz Progres, bowiem Jaga będzie mierzyć się z Wittorią Kraków, zaś Progres z Polesiem United i w obu tych przypadkach oczywiście będą zdecydowanymi faworytami, ci, których wymieniłem. W piątek spotkanie casual kickers kontra ACF Kraków. No i tutaj spodziewamy się raczej wyrównanego widowiska ze wskazaniem na bardzo skuteczny w ostatnim czasie ACF. No i zamkniemy tę kolejkę w sobotę meczem rajskiej szkoły z Kappo Milan oraz Los Nepticos z Inglourius Bastards, a więc lider z ostatnią drużyną w tabeli. Zaś rajska szkoła, świeżo upieczony wicelider lider z ekipą środka, stawki, także tutaj w obu przypadkach spodziewamy się raczej zwycięstw faworytów. I tak wygląda nadchodzący tydzień w rozgrywkach Ligi Zimowej. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, słyszymy się na pewno za tydzień, natomiast dzisiaj dziękuję i do zobaczenia na boiskach. Życzę udanych spotkań i udanego tygodnia.